sind bis zum ersten Stock. So, das ist er. Als wir den zum ersten Mal gesehen haben, war es eigentlich noch eine Druckerei mit ganz vielen kleinen äh, Büros und Trockenwänden und so. Man braucht so ein bisschen Fantasie, um sich irgendwie vorzustellen, dass hier so ein eigener Konzertsaal entstehen kann. Ja, der Resonanzraum ist eigentlich so ein Ort, eben, der für Kammermusik sehr gut klingt, also der eine gute Akustik hat aber eigentlich ein Club ist und äh, das haben wir eben gesucht, eben diese Verbindung. Das gibt es, soweit wir wissen, auch nicht wirklich nochmal. Das Resonanzraum Festival findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und zwar vom 21. bis 23. Juni. Hier bei uns im Bunker in St. Pauli ist im Grunde so ein Kondensat von allem, was wir hier in dem Raum eigentlich seit 2014 machen. Man kann sich natürlich immer fragen, warum macht man jetzt ein Festival, wo alle irgendwie Festivals machen. Und ich glaube, unsere Idee war eigentlich, das irgendwie nochmal zu bündeln, zu intensivieren und diesen Grundgedanken, den wir bei dem Raum hatten, eben so ein Labor zu schaffen für neue Ideen, für Experimente. Das geht eben ja, an so drei Tagen äh, verdichtet doch nochmal anders als irgendwie bei einer, ja, einmal im Monat. Also das war so die Idee. Ja, das Resonanzraumfestival ist für uns auch die Chance, das Angebot des Resonanzraums, was ja aus der Konzertreihe Urban String, die von Anfang an dort stattfindet, besteht, aber auch eben aus zusätzlich bis zu 50 weiteren Veranstaltungen, die andere Veranstalter in den Resonanzraum mitbringen, dieses Programm auf einer kuratierten Ebene noch zu erweitern und auch auf eine internationale Ebene zu heben. In dem Sinne, dass wir eben auch mit ganz vielen Künstlern im Resonanzraumfestival Zusammenarbeiten, die vielleicht eher aus subkulturell oder popkulturell oder soziokulturell anderen Szenen kommen, mit denen unsere Künstler zusammenarbeiten, das Festivalprogramm gemeinsam mit denen entwickeln. Dahinter steht natürlich auch die Hoffnung, dass dann das Publikum, was dieses Festival im Resonanzraum anspricht, auf die ähnliche Art und Weise sozusagen sehr vielfältig sein wird. Ich bin Elisa Erkelenz und ich mache Dramaturgie und Kommunikation beim Ensemble Resonanz und mache die stellvertretende Geschäftsführung. Ich bin Tobias Rempel, bin Geschäftsführer des Ensemble Resonanz. Bei dem Festival haben wir uns zusammengetan mit iranischen Musikern, mit türkischen Musikern, mit griechischen Musikern und wären so in, in, ungefähr in dieser, in dieser Region der Welt uns aufhalten. Und äh, wenn man daran denkt, ist man auch sehr schnell bei Meer und bei Felsen und bei Wüste und so. Und das versuchen wir in dem Festival so ein bisschen zu untersuchen. Die Erzählung von außereuropäischen Musikkulturen ist schon sehr stark geprägt von Kostümen und so weiter. Und ich glaube, dass das natürlich für die Musiker, die das aus ihrer Heimat mit nach Deutschland oder woanders hingebracht haben, ist das wahrscheinlich nicht der Kern der Geschichte, sondern es, es geht da um Musik, um, um Lebensgefühl, um, 
und, und Tradition auch, aber auch um die Weiterentwicklung von Traditionen. Und so. Es ist einfach nochmal sich ähm, noch weiter aufmachen, würde ich sagen, die Fenster nochmal weiter aufzumachen und aber dann auch die Möglichkeit zu haben, was ja immer in so einem Festival ist, in kurzer Zeit eine Menge zu erleben oder mehr zu erleben. Weil sonst hat man einmal im Monat ähm, String und dann sind irgendwann die, kommt eine Reihe in der Elbphilharmonie oder und da hat man halt diese drei vollen Tage und kann sich dem mal so richtig hingeben und widmen. Und das ist ja so oft bei Festivals, ne, wenn man auch Rock- und Pop-Festivals äh, macht. Außer, dass man jetzt bei uns nicht äh, campen kann, noch auf dem Heiligen Geistfeld. Wäre eigentlich auch lustig, wenn ja. ich mir das so überlegen ja, Nächstes Jahr dann. Ich bin Tim-Erik Winzer, ich bin Bratscher im Ensemble Resonanz und ich bin außerdem dramaturgischer Vorstand. Mein Name ist Judita Heberlin und ich bin Geigerin im Ensemble Resonanz. Und außerdem auch noch verantwortlich, mitverantwortlich für die Programme der Urban String Reihe. Ja, wir starten mit der Eröffnung mit einer Uraufführung von Enno Poppe. Das ist ein Komponist, mit dem das Ensemble auch schon seit vielen Jahren arbeitet, äh, auch mit dem Stück Wald sehr intensiv gearbeitet hat, das sehr, sehr oft aufgeführt hat. Und wir freuen uns wahnsinnig auf dieses neue Stück von ihm äh, mit dem Namen Stoff. Das ist ein deutscher Komponist in der zentraleuropäischen Prägung neuer Musik, aber ein ganz, ganz, ganz interessanter, großartiger Musiker. Ein neues Stück von Enno Poppe trifft dann eben auf einen Auftritt von äh, Sokratis Sinopoulos an der kritischen Lyra. Und er ist eigentlich einer der größten Virtuosen. Das ist die offizielle Eröffnung. Dann gibt es Sekt und wir, wir feiern, dass wir starten in das Festival. Um String ist die Reihe, die hier im Bunker stattfindet und die ist im Festival mit einer Special Edition. Dabei, da spielen wir Xenakis. Da wir so themenschwerpunktmäßig Griechenland, Türkei, Iran waren, naja, und dann natürlich im Bunker sind, was ja eine bestimmte Architektur hat, ist man ganz schnell bei Xenakis, Janis Xenakis, weil ähm, Xenakis eigentlich sich sehr viel mit Architektur beschäftigt hat und so auch komponiert hat. Und ähm, da kommen wir zu einem Stück, ähm, das heißt Aurora, das haben wir schon öfter gespielt. Das werden wir da spielen und dann haben wir so versucht, darum eigentlich so ein Programm zu gestalten. Ja, ich freue mich schon ganz besonders auf die sogenannte Outer National Night. Das ist der zweite Abend in dem Festival. Das hat eigentlich so einen Session-Charakter. Also da werden die Brüder Cimirani, Bijan und Kevan Cimirani zu Gast sein als, ähm, ja, vielleicht Hauptkünstler. Das sind wahnsinnige Virtuosen, was iranische Percussion und eigentlich so die klassische iranische persische Musik betrifft. Thank you. 
Sokrates Sinopoulos ist dabei, eben auch an der Lyra äh, aus Kreta, also diese Achse Griechenland-Iran äh, spielt eine Rolle. Dann kommt Janis Kyriakides, das ist ein griechischer Komponist, der in Holland lebt und äh, mit dem die Brüder dann in so eine Live-Elektronik-Improvisation äh, gehen. Das Ensemble ist dabei, spielt Barock, spielt aber auch Stücke von Kevan Chemirani und von Sokrates Sinopoulos und das Ganze wird sich irgendwie so äh, verbinden zu einer sehr freien und sehr lustvollen äh, Session. All diese, diese Einflüsse, diese Musik zusammenzubringen und, und gar nicht so sehr in abgeschlossenen Werken oder so zu denken, sondern dass eher, es wird nicht so, es wird auch improvisiert, aber es ist vor allem es ist so, ein, so ein fließender Abend. Das ist für mich zum Beispiel das Ideale. Ich ähm, habe auch lange Zeit auch noch neben dem Ensemble Resonanz auch in einem reinen neuen Musikensemble gespielt. Ähm, Musikfabrik Nordrhein-Westfalen, tolles Ensemble. Aber nur zum Beispiel neue Musik zu machen, ginge für mich nicht. Oder nur alte Musik zu machen. Und ich finde diese Mischung und immer auf der Suche sein und Dinge neu zu kombinieren und selber zu entdecken. Also ich finde nichts langweiliger, wenn ich mir vorstelle, ich liebe Beethoven-Sinfonien, ja, aber irgendwie jetzt zum achten Mal oder zwanzigsten Mal wieder eine Beethoven-Sinfonie zu spielen. Ich möchte ja, also auch das Neue entdecken und verknüpfen mit Alpen. Ja. Am dritten Abend gehen wir hoch ins Übel und Gefährlich. Das ist ein Club, den, glaube ich, jeder kennt, der ähm, vielleicht sogar bekannteste Raum hier im Bunker. Ja, machen so eine Kammermusik, Elektronik, äh, türkische Volksmusik äh, Geschichte da oben mit Derya Yildirim, die wird singen und wir werden im Grunde Volkslieder neu arrangieren für sie und das Ensemble. Dann kommt DJ Ipek aus Berlin, die auch nochmal ja, türkische Sachen mitbringt. Und Frank Senakis wird Bohor gespielt, ein Elektronikwerk. Ja, das Ganze wird dann in eine Party im Grunde ähm, ausfaden und äh, ist so der große Ausklang des Festivals. Ich glaube, dass das wahnsinnig interessant ist, diese Musik kennenzulernen, damit sozusagen festzustellen, wie können wir mit dem, was wir an Musik mitbringen, mit diesen Künstlern und mit dieser Kultur auch kommunizieren, was da kann da Gemeinsames entstehen. Nicht nur, weil wir etwas Neues kennenlernen, sondern weil wir auch sozusagen natürlich wahnsinnig viel über uns und über, das, über unsere eigene Prägung und unsere eigene Musik lernen. Und wenn wir das schaffen, das eben auch sozusagen dem Publikum mitzuteilen, zu zeigen, in welchem Spannungsfeld wir uns da bewegen, kann das, glaube ich, super interessant sein. Was ich immer finde bei Urban String oder eigentlich auch bei vielen unseren äh, Programmen, ist, dass man das Glück hat, Musik zu hören, die man eigentlich, glaube ich, so in den Kontexten oft nicht zu hören bekommt. Dass wir den Raum ganz unterschiedlich bespielen, das machen wir auch jetzt schon. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich das Interessante, dass so drei Tage hintereinander etwas stattfindet, was irgendwie auch äh, gedanklich zusammengehalten 
wird und dass wir aber auch mit einem Programm ins Übel und Gefährlich gehen, was zwei Etagen über uns ist, im Bunker. Ja, der, der Bunker mit all seinem Beton und dem äh, Licht, was er doch auch irgendwie reinlässt, äh, ist eine große Inspiration, so über so Musik zu hören und äh, Musik zu leben. Und es ist so ein schöner Raum und wir wollen irgendwie mehr Zeit verbringen hier mit, den, mit unserem Publikum. Und da kann man sich natürlich auch das Material Beton nochmal anschauen und äh, was eben aus sehr einfachen, Materialien eigentlich ja besteht, dann aber so fest wird, also eigentlich aus einem Guss ist, dass es keine Zwischenräume mehr ermöglicht. Und das ist vielleicht ein Bild, was für manche Situationen in der klassischen Musik auch leider seine Gültigkeit hat. Und das hängt zum Teil auch mit einer Erzählung zusammen, die nicht westliche Einflüsse ausschließt. Und das ist eben auch ein Grundgedanke für das Festival, diese Zwischenräume zu feiern. Und so. deswegen ist es so eine Art globale, ja, Feier globaler Kammermusik geworden. Naja, es ist nun mal, da beißt die Maus keinen Faden, aber es bleibt ein Bunker irgendwie, ein militaristischer Bau. Wie gesagt, was ich gelesen habe, in 300 Tagen von 1000 Zwangsarbeitern ja, schnell hochgebaut. Und jetzt aber den mit Musik und Neuem zu füllen und Neues reinzubringen und ganz, ja, ja das ist für mich ein großes Glück. Musik